0: Para muitas culturas, o funeral significa o último adeus. É a chance final de ser dito o que está pendente ou de fazer o que necessita de ser feito para honrar os que nós perdemos. Mas enquanto os métodos e propósitos destes rituais variam drasticamente de cultura para cultura, uma coisa é bastante comum na maioria deles todos. O enterro. Nós enterramos os nossos mortos. Fizemos-o durante muito tempo e ficamos bastante bons a fazê-lo. Todos os anos, arqueólogos abrem novos túmulos, que datam milénios, cada um deles ensinando-nos algo novo acerca da cultura que ficou esquecida no tempo. E no centro de todos estes descobrimentos está o próprio enterro, as técnicas, as crenças e o ritual. Mas isto tudo não se trata apenas sobre os mortos. A prática de honrar e enterrar os nossos entes queridos diz muito sobre os nossos sentimentos de perda e luto, e sobre a forma como lidamos com a responsabilidade de cuidar dos que já partiram. Mais nenhum lugar personifica perfeitamente esse ato que os nossos cemitérios locais, com relevados verdes e pedras brancas. Estas localizações são únicas por entre a urbanização de uma cidade. Muitos evitam-nos respeitosamente, e outros acabam por ficar obcecados por eles. Mas independentemente das crenças que possa assegurar ou opinião acerca deles, os cemitérios são lugares muito especiais. Stephen King explorou este tema no seu filme de culto Cemitério Vivo. No enredo, o cemitério é um portal entre o nosso mundo e o outro. É um lugar de transformação, de transição e de mistério. E ainda que não cabemos campas rasas, na esperança que os nossos animais de estimação regressem à noite, a verdade é que nunca perdemos o nosso fascínio por estes lugares. Cemitérios sempre foram vistos como o final da jornada. Caso acredite no céu ou não, é para o cemitério que muitos de nós vamos quando o nosso tempo expirar. Para alguns, infelizmente, a história não acaba aí. Algumas coisas, aparentemente, não devem de ser enterradas. Seja bem-vindo ao Show de Horrores. Durante muito tempo, os enterros na Europa estavam limitados às campas por detrás das igrejas. Era a opção mais lógica visto que a maior parte das pessoas pertenciam à religião católica. Todas queriam ser enterradas perto do seu local de oração, mas a política teve a sua mão mesmo nestes lugares pacíficos. Em toda a Europa era regra comum haver uma divisão de campas que separavam a fé cristã da protestante. Um grande exemplo disto é na cidade holandesa de Rowermond, onde um casal foi enterrado nos finais de 1800. O marido era de fé protestante, enquanto que a mulher era católica. Apesar das regras firmes ditadas no que tocava ao seu enterro, este casal conseguiu, de certa forma, enganar o sistema ao escolherem campas que ficavam nas extremidades das paredes de cada lado. Os seus jazigos subiam acima das paredes e mãos esculpidas nas suas campas tocavam uma na outra no seu topo. O estatuto económico também tinha o seu papel nos enterros. Aqueles que tinham posses podiam comprar o seu próprio espaço dentro do domínio da igreja, enquanto que os menos afortunados tinham que se contentar por fora dos muros. E para além do estatuto económico, o estatuto social também ditava as proximidades do local de repouso. Quanto mais alto o estatuto, mais perto ficava da capela. Mas uma coisa era certa. Ninguém queria ficar do lado norte do cemitério. Era aí que enterravam os órfãos, estrangeiros e bebés recém-nascidos mortos. Mesmo com esta condicionante, igrejas enchiam-se tão rápido quanto os seus cemitérios. À medida que a população da Europa expandiu, o espaço começou a ficar curto a um ritmo alarmante. A princípio, apenas encurtaram os espaços por entre as campas, tal como um estacionamento de um shopping. Mas espaço significava mais dinheiro a entrar e era bom para o um negócio. Mas esta solução apenas viria a resultar durante algum tempo. A solução seguinte passava por empilhar os caixões no topo uns dos outros, optando por uma abordagem vertical. Só que com este método, as fundações estavam a crescer demasiado, visto que era usado uma quantidade considerável de terra entre cada caixão, chegando a atingir alturas até 6 metros. O cemitério de Greyfriars, na Escócia, é um terrível exemplo deste problema. Nos seus inícios, costumava haver um declínio inferior no seu chão, mas com mais de um milhão de enterros depois, veio apenas dar lugar a uma colina enorme, subindo até 5 metros da sua medida inicial, originando assim problemas que são únicos a um cemitério tão antigo e tão cheio. Existe uma concentração de restos mortais tão grande nesse cemitério que quando chove intensamente, alguns dos seus corpos vêm dar à superfície, trespassando pela terra como se nada fosse. Todas estas situações deixaram muitas cidades a necessitar de alguma criatividade para lidar com o problema. Em alguns lugares, a solução escolhida envolvia medidas drásticas. Na França, por exemplo, o governo teve mesmo de intervir neste assunto. Os cemitérios chegaram a ficar tão cheios que muitas vezes colapsavam para fora, deslizando montanhas de solo e corpos para as ruas. As muralhas construídas em seu redor raramente funcionavam. Os mortos estavam a ficar incontroláveis, por assim dizer. A 1786, removeram todos os corpos do cemitério Saint Innocent em Paris, transladando para uma série de pedreiras inutilizadas, ficaram a ser conhecidas como as catacumbas. Estima-se que elas detenham no seu interior cerca de 6 milhões de corpos. Muitas vezes não era a falta de espaço que arruinava um cemitério, mas sim a falta de notoriedade. Fora essa a sorte do cemitério que foi construído na antiga propriedade de Sir William Asher, na parte norte de Londres. O cemitério de Highgate estava destinado a servir uma pequena comunidade que outrora lá existira. Foi estabelecido no redor da antiga mansão, que veio a ser demolida para dar lugar a uma igreja em 1839. A princípio, o cemitério era bem popular. Muitas das celebridades da época foram enterradas lá, assim como os seus parentes. Mas após uma grave crise económica, os seus arredores foram deixados aos elementos da natureza. Monumentos e lápidos começaram a ficar cobertos com vegetação. Raízes de árvores começaram a cobrir certas campas. O cemitério de Highgate é o perfeito exemplo real do que imaginamos ser um cemitério assombrado. Muitos realizadores e atores foram atraídos pela sua paisagem durante décadas, deslumbrados pela sua atmosfera fantasmagórica, para criar obras de horror e fantasia. Existem imensos contos sobre a história de cemitérios espalhados pela Europa e América. Mas não é esse o facto que os faz andar na boca do povo. Algo mais sombrio torna-os inesquecíveis na mente de todos. Algo menos tangível do que costumamos ver acima do sol. Pois nem todas aquelas campas marcadas de pedras brancas e a noção de centenas de corpos por debaixo dos nossos pés nos faz arrepiar tanto como os rumores da atividade que lá se passa sem que consigamos explicar. Dentro daquelas paredes, por entre jazigos frios e as árvores escuras, existem sempre alguns que se recusam a ficar dentro da sua campa. Enterrado ou não, muitas vezes o passado é demasiado traumático para simplesmente nos deixar. A sul de Chicago existe um cemitério conhecido pelo seu nível extremo de atividade descomunal, onde habitam os mortos. O cemitério de Bachelors Grove não é propriamente uma mansão dos defuntos. Contém apenas 82 campas e muitas delas nunca foram usadas, mas isso não impediu muitas das suas histórias. É dito que o próprio gangster Al Capone usou aquele cemitério para se desfazer de muitos dos corpos dos assassinatos que cometeu. Outros rumores citam rituais satânicos e encontros sombrios que tiveram presença naquele lugar no passar dos anos. E ainda existem aqueles que juram a pé juntos terem visto coisas incomuns por lá. O avistamento mais famoso é conhecido por a Mulher de Branco. Baseia-se na aparição de uma mulher pálida que apenas persiste em aparecer nas noites de lua cheia. Em 1991, o jornal Sun Times estreou a sua página frontal com uma foto do acontecimento. A foto havia sido tomada por um investigador numa das suas viagens lá. A mulher aparenta ser semi-transparente e está sentada em cima de uma campa perto das árvores, vestida toda de branco. Alguns visitantes reportaram terem visto orbes brilhantes aparições de pessoas e até mesmo de veículos, e de uma quinta que parece aparecer e desaparecer no plano existencial. A sua paisagem é limitada apenas a visitantes agora, mas durante algum tempo permaneceu sendo o lugar favorito para caçadores de fantasmas visitarem no período noturno. Em 1863, um surto de varíola deflagrou-se por um campo de prisioneiros durante a Guerra Civil. Nele estavam contidos cerca de 10 mil soldados e muitos deles viriam a morrer dessa epidemia. Como resultado disso, o cemitério dos veteranos confederados Camp Chase foi criado em território da União. A alguns quilômetros de distância, um simpatizante confederado enviou a sua jovem filha para o norte a fim de evitar todos os dissabores da guerra que aí se vizinhava. Louisiana Briggs assentou-se em Ohio e, eventualmente, acabou por se casar com um veterano da União mas, aparentemente, nunca chegou a perder as suas raízes do sul. A história conta-nos que, mais tarde na sua vida, frequentemente visitava o cemitério da Camp Chase, onde era hábito pôr flores em várias campas. Usava um véu branco cada vez que as visitava, com o intuito de tapar a sua face. Era conhecida pela cidade como uma Mulher Triste, e nunca escondeu a sua paixão por aquele lugar esquecido. Faleceu em 1950, mas as flores continuavam a aparecer. Alguns visitantes muitas vezes relatavam ouvir uma mulher chorando calmamente, enquanto que outros viam a figura feminina de branco com um véu. É bem claro que alguma coisa a atraiu sempre àquele lugar, e aparentemente ela acabou por nunca sair mais de lá. Mas além, no país em Connecticut, outro cemitério é palco de uma história misteriosa. Mary Hart nasceu em New Haven em 1824. Era uma costureira de excelência e trabalhava arduamente para sustentar a sua família. A 15 de outubro de 1872, Mary, com 47 anos de idade, por razões desconhecidas entrou num grande coma profundo. Por volta da meia-noite, deu um suspiro pela última vez, parecendo assim para sempre. A sua família, abalada pela tragédia, fizeram planos de tratar logo do seu funeral, procedendo de imediato com o enterro. Os anos passaram e a cidade cresceu, nascendo assim uma estrada mesmo em frente ao local. É dito que o seu espírito ainda vagueia pelo cemitério de Evergreen e existem incontáveis histórias de condutores que pararam para dar boleia a uma mulher sozinha no meio da noite. Mas no minuto em que encostam e esperam pela sua chegada, já nada se encontra no seu lugar. Havia rumores que Mary era uma bruxa. Mas rumores desse género eram algo que no final de 1800 não era preciso procurar muito para se encontrar. Segundo a história, estudantes da faculdade costumavam visitar a sua campa que tinha a fama de estar amaldiçoada e segundo essa lenda, quem visitasse a sua campa à meia-noite iria sofrer um terrível destino. Como resultado disso, hoje em dia temos muitas pessoas que conhecem a sua história por Mary da meia-noite. Não existem registros nenhuns de alunos que tenham morrido após visitar a sua campa. Mas independentemente destas histórias estarem fundadas sobre um fato fabricado, não as impediu de se espalharem. Aparentemente, Mary ainda tem um pé no nosso mundo. Apenas não se sabe o que ainda a mantém por aqui. Em New Hampshire mais a sul, existe um cemitério que é basicamente uma coleção de um conjunto de cemitérios mais pequenos. É o lugar onde alberga o cemitério mais antigo da cidade, datando até o século XVI, e projeta no seu interior uma mistura de estilos usados durante os seus séculos. Podemos encontrar coisas tais como um sarcófago de estilo egípcio, caveiras com ossos cruzados e imagens funerárias de época vitoriana. É um lugar pacífico e muitos dos seus campos foram plantados com árvores, criando assim uma atmosfera de parque recreativo. Mas nem sempre fora assim o caso. Em 1700, este cemitério tinha um turno duplo na sua função. Servia primariamente de cemitério, mas era também palco de execuções públicas. Todas elas, através de enforcamentos, e mais de uma dúzia foram mulheres, por razões quase sempre trágicas. Os inícios de 1800 eram uma era bem diferente da nossa atual. Os livros de direito estavam repletos de leis que, nos padrões de hoje, são consideradas completamente sádicas e cruéis. Certas leis da altura puniam uma variedade de crimes com pena de morte. Crimes como assassinato, violação, aborto, roubo, traição e falsificação. Não deixavam margens para a inocência. Uma vez que o culpado se encontrasse no banco de julgamento, o seu destino estava assim praticamente traçado. Outro crime capital que era julgado com pena de morte era um encobrimento. Se uma mulher ficasse grávida fora do seu casamento, a sua vida estava acabada. Tornar-se-ia numa vítima de estigma social, onde provavelmente perderia o seu trabalho e conjuntamente sofreria abuso físico ao longo desse percurso, resultando muitas vezes em aborto espontâneo. Para evitar essa situação, muitas mulheres escondiam a sua gravidez e quando a altura chegava, logo após o nascimento, abandonavam o seu bebê ao seu trágico destino. Isto era conhecido como encobrimento. E foi esta a situação em que se encontrou uma jovem mulher de New Hampshire na primavera de 1768. Ruth Bley era uma jovem mulher de 25 anos, que dividia o seu tempo entre ensinando os alunos da cidade e fazendo alguns trabalhos de costura. Era solteiro e muito pobre, mas fez o seu melhor para esconder a sua gravidez o máximo que pôde. Ninguém sabe ao certo quando a criança nasceu, nem se teve o parto sozinha ou com algum cúmplice. Tudo o que a história nos deixou para contar foi acerca do bebê que, mesmo assim, não responde a todas as perguntas. Segundo Ruth, o seu bebê morreu à nascença, mas isso não era o suficiente para evitar o seu crime de adultério e o estigma que se viria a seguir mas significava que ela não tinha morto aquela criança. Como temia as consequências do seu ato, enterrou o pequeno corpo por debaixo das tábuas de um celeiro a que teve acesso e ditava assim o fim daquele pesadelo. Mas o que ela não sabia era que alguns dos seus alunos estavam a observá-la. Não viram o parto em si, nem podiam ter ideia da sua perda, do seu sentimento e do seu desespero. Tudo o que viram foi apenas uma jovem mãe a depositar o corpo do seu bebê num espaço pequeno por entre uma tábua solta no chão. Viram um crime e nada mais. Como era de esperar, reportaram levando-a que Ruth fosse detida logo de imediato. Foi levada a uma primeira audiência, com um júri constituído de 16 pessoas, todos do sexo masculino. E em breve, vinham a decidir que aquela criança tinha morrido devido a um parto violento. Chamaram-na de mentirosa e assassina. Ficou detida localmente de imediato, até que foi transportada para a cadeia em Portsmouth. Mas como ainda estava a recuperar do parto, permaneceu lá durante um mês até que o seu corpo sarasse. A 19 de julho foi formalmente acusada e duas semanas depois foi ouvida perante o Tribunal Providencial. Declarou-se inocente, mas ninguém a quis ouvir. O julgamento final teve lugar dois meses depois, já perto do final de setembro. Ruth, infelizmente, não teve uma hipótese neste mundo. A solidão e o desespero foram os seus únicos companheiros naqueles dias do fim, e é seguro assumir que ela sabia perfeitamente do que se aproximava. A sociedade não era gentil para mulheres na sua posição, e adicionando um recém-nascido morto, podemos assumir que ela sabia como tudo iria acabar. Na tarde de 21 de setembro de 1768, começava então o caminho penoso da sua sentença. Cerca de 12 horas mais tarde, foi declarada culpada com instruções de ser içada por uma forca até à morte. Mas o seu sofrimento não terminava aqui. O governador real de New Hampshire, John Wentworth, emitiu três adiamentos da sua execução, com a justificação de Ruth poder preparar-se para a sua defunção. Seria mesmo essa a sua intenção, ou apenas prolongar o sofrimento já existente? Em vez de caminhar até o patíbulo no final de setembro, ela teria agora que esperar três longos meses. A 13 de dezembro, pouco antes do meio-dia, cerca de mil pessoas reuniram-se na colina do cemitério para assistir à execução. Durante a manhã, neve havia coberto aqueles campos com um manto branco e, minutos antes do fim, uma chuva gelada cobria tudo em gelo. Ruth foi posicionada na ponta de uma caravana com uma corda enrolada no seu pescoço. Pais assistiam abraçando os seus filhos. As crianças, de olhos arregalados, observavam a mulher que ia morrer. Quando se iniciaram as doze badaladas, um chicote estalou sobre os cavalos, levando-a a correr corressem num frenesim, afastando assim a caravana da árvore, deixando que o peso do seu corpo caísse livremente, morrendo assim momentos depois. Ao invés da liberdade, Ruth Blair foi presenteada com uma campa sem nome, junto a um lago cerca de 100 metros do seu local de execução. Muitos turistas que visitam aquele lugar reportam anomalias nas suas câmaras, estranhos orbes capturados nas fotografias e formas indefinidas nos seus fundos. Segundo uma lenda local, muitas vezes durante a noite, um par de luzes brilhantes são vistas a se mover discretamente pela escuridão. Muitos pensam ser Ruth e a sua criança. Entre a vida e a morte, por entre os lugares que nos são familiares e a vasta expansão do desconhecido, situa-se o cemitério. Representa o início de uma viagem por entre as vastas culturas na história da humanidade. Desde os antigos egípcios até à igreja atual. Desde a antiga Europa até à América moderna. O cemitério é uma ameaça constante, ligando-nos a todos, pondo todas as filosofias e teorias de parte estes lugares nasceram forjados pela perda e são preenchidos por uma profunda emoção. Portanto, não é de admirar que imensas histórias existam dos que se recusam a ficar enterrados. Se calhar, os fantasmas são bem reais. Ou se calhar, nós apenas desejávamos que o fossem. Existe uma última nota acerca de Mary Meia-Noite. A costureira que caiu num coma profundo e que for enterrada no dia seguinte ao seu falecimento. A sua tia teve um terrível pesadelo na noite após o seu funeral. Visionou Mary ainda viva no seu caixão, arranhando um manto de linho na esperança de conseguir sair. Estava gritando e gemendo em desespero. E essa imagem permaneceu na sua mente até o despertar. Tanto que, de certa forma, convenceu a sua família e as autoridades a exumar a sua campa. Quando removeram o caixão da terra, abriram-no sem demora mas o que encontraram lá dentro iria assombrá-los para o resto das suas vidas. O corpo de Mary estava virado, as suas mãos cobertas de sangue e muitas das suas unhas estavam partidas. A razão tornou-se clara quando examinaram a tampa do caixão. O manto de linho tinha sido rasgado e toda a superfície de madeira estava arranhada profundamente. Mary acordou do seu coma e, em agonia, tentou escapar do que era suposto ser o seu repouso eterno. Apoie este podcast subscrevendo-se no canal do YouTube e restantes redes sociais para que lhe possa trazer mais conteúdo como este todos os meses. Muito obrigado pelo seu tempo e vemo-nos no próximo episódio.